0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Andacht. Christoph Matsch-Grunau befindet sich zurzeit in Elternzeit und ist deswegen auf dieser Andacht und bei den nächsten beiden nicht zu hören. Und Sie werden merken, dass diese Andachten vorproduziert sind, da ich Robert Vetter nun demnächst erst einmal mich in den Urlaub verabschiede. Nichtsdestotrotz, Freuen Sie sich, soweit möglich, an unseren Andachten, auch wenn Sie sozusagen aus der Konserve kommen und genießen Sie es, was Irena Batschenko, Caroline Atzenhofer und Kirsten Ahrtal hier für Sie mit uns zusammengestellt haben. So lassen Sie uns beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes
1: to buy. Schritte, zu so fangen an zu fliegen.
0: Hören wir Worte des ersten Psalms. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott, es ist alles gesagt, dass wir tun können, was du willst. Bewege uns, dass wir es auch tun, durch Christus im Heiligen Geist. Amen. Ein Text als Grundlage, der im fünften Buch Mose im 30. Kapitel steht. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: Wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest. Wer will für uns über das Meer fahren und es holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein kurzer Text. Von einem Gebot ist die Rede. Eines, welches nicht zu hoch und nicht zu fern ist. Und Ausreden werden deshalb nicht akzeptiert. Ganz nahe ist es, ganz nah bei mir, in meinem Mund, der, der schon in den ersten Sekunden meines Lebens laut schrie. Das Wort in meinem Herzen. Ein schönes Bild. Wir haben das Wort, das Gebot, welches von Gott kommt, in unseren Herzen. Wir können es also fühlen. Fühlen Sie dieses Wort in Ihrem Herzen? Fühlen Sie, wie Sie das Wort des Herrn tun? Ja, da wird es schwierig. In unserer Kultur ist das Herz als Symbol zuständig für die Gefühle. Jemandem das Herz schenken, etwas nicht über das Herz bringen, sich ein Herz fassen ein Herz und eine Seele sein. Der Schreiber des Textes im fünften Buch Mose will mit dem Symbol Herz eher ausdrücken, dass der Mensch etwas versteht, etwas verarbeitet und einordnet. Daher würde unsere Kultur eher so formulieren. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Gehirn, dass du es tust. Dieser Unterschied in der Interpretation wird auch deutlich, wenn Salomo Gott um ein hörendes Herz, also Gott um einen wachen, aufmerksamen Geist und Verstand bittet. Und auch ist zur damaligen Zeit das Herz der Sitz der Erinnerung, der Geheimnisse und des Gewissens. In unserer Welt wird Gehirn also Verstand und Gefühle, also das Herz gern vom Verstand getrennt. Gerade im Alten Testament jedoch steht das Herz als Symbol für den ganzen Menschen, den Menschen, der Gefühl und Verstand in einem hat, der diese beiden nicht voneinander trennt. Schon Goethes Roman Figur Werther leidet an der Trennung von Gefühl und Verstand wenn er sagt, »Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr als dies Herz, das doch mein einziger Stolz ist.« Ach, was ich weiß, kann jeder wissen. Mein Herz habe ich allein. Können Sie sich darauf einlassen, mit dem Herzen zu denken? Geht dies?« können Sie sich vorstellen, dass Ihr Herz für Sie als ganzen Menschen steht? Dass Ihr Herz das Symbol für Sie als ganzen Menschen ist? Oder noch anders gesagt, können Sie sich vorstellen, dass das Herz in Ihrer Brust den Satz »Ich denke, also bin ich« pumpt, erdenkt? denkt? Es ist gar nicht so einfach, sich in andere Vorstellungswelten hineinzuversetzen. Doch was Gott uns heute gebietet, dies Gebot, das soll uns in Fleisch und Blut übergehen. Es soll uns als ganzen Menschen bewohnen, in uns klingen und schwingen. Wir sollen es nicht nur wissen und wir sollen es auch nicht nur auf den Lippen führen. Denn das Alte Testament kennt den Menschen, wenn es schreibt, es gibt Leute, die reden vom Frieden, und denken dabei etwas Böses. Haben Sie sich vielleicht schon gefragt, welches Gebot denn nun gemeint ist? Tatsächlich endet der Predigtext heute mit dem Satz von Herz und Mund. Möglicherweise haben die Entscheider und Entscheiderinnen bei dieser Grenzziehung gedacht, die Menschen wissen, was gemeint ist, weil Gott es schon vor so langer Zeit gesagt hat weil sie so oft schon von Christen und Christinnen es gehört haben. Haben sie eine Ahnung? Bestimmt. Es ist die immer wiederkehrende Zusammenfassung der Gebote und noch Luther konnte es treffend formulieren. Woran du nun, sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Sind wir bereit? Gottes Wort ganz nah an uns heranzulassen, es anzunehmen, ja, es in uns aufzunehmen. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Es ist schon da, dies Wort. Es ist schon in deinem Mund und in deinem Herzen. Jetzt brauchen wir es nur noch zu tun. Sie fragen sich noch immer, welches Gebot gemeint ist. Hier nun der Vers, der auf den von Herz und Mund folgt. Dies ist's, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. Jesus fasst es so zusammen. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Mit aller Kraft, von ganzem Gemüt, von ganzem Herzen. Amen. Fürbittend wenden wir uns an den Herrn. Gott, dass du immer noch Hoffnung setzt auf uns, ist ein Wunder, das wir loben. Wir bitten dich, uns zu erfüllen mit deinem Geist, dass wir dir folgen bei deinen Gedanken an das Heil dieser Erde. Zeig uns das wahre Gesicht der Götter, denen wir verfallen. Lass uns aufmerken auf Klagen und Freuden in den Augen der Menschen. Wehre uns beim Urteil über die Welt so zu tun, als hätten wir dich in der Hand. Gib uns ungetrübte Freude an freier Zeit. Wecke unter uns Ehrfurcht vor dem Alter, vor dem Leben, vor dem, woran sich ein anderer eine andere freut. Bewahre uns vor dem schnellen Wort und vor der Begehrlichkeit des Herzens und zeig uns, wie tief die Welt aufatmet, wenn wir dir folgen. Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wohl denen, die Freude haben an Gottes Weisung und über sie nachsinnen Tag und Nacht, die sind wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Steh fest, als hättest du Wurzeln, richte dich aus zum Himmel, atme tief ein und aus. So segne und behüte dich der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.